0: Gente como a gente. Como você. Gente da gente.
1: Gente querida.
0: Gente que se destaca. Agora na nossa rádio. Nossa gente.
1: Boa noite, amigos. Hoje é quinta-feira, dois de setembro de 2021 e está começando mais um programa Nossa Gente. Eu sou o pastor Edivaldo Fontes e mais que um prazer, é um privilégio estar com você a partir da Flórida, nas ondas da 1400 AM, Fort Lauderdale e pela 107.1 FM, North Miami e em Massachusetts, pela 1260 AM, Boston, USA. Apresentando a nossa co-host, Cristiane Rebelo que está conosco toda quinta-feira aqui da nossa Rádio USA, trazendo o brilho da sua inteligência e espiritualidade para o nosso programa.
0: Boa noite para você que está ligado na nossa Rádio USA. Muito obrigada por estar conosco. É um grande prazer estar com você na programação Nossa Gente.
1: nosso muito obrigado a você que está ligado conosco. Lembrando que o programa Nossa Gente pode ser acessado por todos os brasileiros residentes nos Estados Unidos e em toda a parte do mundo, através de nossas rádios locais, AM, FM, ou através da nossa página web, nossaradiousa.com. Você pode também baixar o aplicativo disponível para download grátis, tanto para aparelhos iOS, disponível na Apple Store, quanto para Androids no Google Play. Nesta edição, falaremos sobre um assunto muito relevante para quem deseja descobrir como ser mais feliz, os domínios da esperança.
0: É sempre bom destacar que o objetivo deste programa é promover o bem-estar dos brasileiros em três esferas principais, crescimento e desenvolvimento físico, intelectual e espiritual da nossa comunidade brasileira... Para você que está sintonizando agora, eu sou Cristiano Rebelo e este é o programa Nossa Gente.
1: Estamos vivendo em momentos de grande dificuldade na humanidade. Muita confusão por causa de pandemias, por causa de crises econômicas, crises financeiras, crises nos lares, nos relacionamentos. Temos visto muita coisa acontecer que tem deixado algumas pessoas, como se diz no popular, sem chão. Às vezes elas não sabem exatamente que direção tomar? Nós gostaríamos de trazer para você hoje sete sinais de alerta de que você está perdendo o controle da sua vida. Por incrível que pareça, a falta de esperança faz com que você perca completo controle da sua vida, do seu presente e do seu futuro. Eu queria só questionar um pouquinho, antes de entrar nos tópicos, uma posição da Cristiane sobre esse aspecto da vida. Nós conversamos bastante hoje sobre esse assunto e uma das coisas que nós notamos muito é a falta de esperança. Qual a sua visão disso, Cris? Qual a sua posição em relação a isso?
0: Bom... Vamos começar falando o que é esperança, pelo menos qual é a definição do dicionário para esperança. O meu dicionário diz o seguinte, a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Bom, se esperança é... É você ver a possibilidade da realização daquilo que você deseja, a desesperança é exatamente o contrário. É você não ver possibilidade de realizar aquilo que você deseja. E isso traz efeitos, assim, são os efeitos colaterais da desesperança. E com isso vem uma gama de situações, inclusive alguns problemas físicos, emocionais, e que se tornam físicos também, como, por exemplo, a depressão. A depressão é um claro sintoma de desesperança.
1: É, segundo o dicionário Micaelis da língua portuguesa, a palavra esperança é um substantivo feminino, é um ato de esperar aquilo que se deseja obter. Você disse muito bem. Expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Aquilo que se espera, desejando a segunda das três virtudes teológicas, que é esperança e as outras duas, fé e amor ou caridade. Uhum. Algo que se espera desejando. Quando esse desejo murcha, a esperança desse algo perde a sua força, o que, que resta numa vida?
0: Fica difícil, porque tem uma frase anônima que diz o seguinte, a esperança é o combustível da vida. Se a esperança é o combustível da vida, sem combustível para onde vai essa vida? Existe possibilidade de avanço? Sem combustível? É, quer dizer, sem o combustível, é sem aquilo que a motiva. O combustível é o motivador de qualquer coisa. Um carro não anda sem combustível. Sem combustível? Exato. Nada funciona sem o, o agente motivador, seja ele de que espécie for. Então, se você não tem esperança, você não tem um combustível. E o, e o que, que acontece? Porque essa esperança, ela alimenta a nossa vida diariamente. É com ela que nós nos alimentamos para levantar, para trabalhar, para fazer coisas, para lutar por coisas
1: o elemento propulsor se usa muito propulsor em aeronáutica é aquilo que é o que faz com que o foguete seja lançado para cima é o que faz com que o jato decole aquela propulsão, aquela força motriz ou força motora que move, de onde vem a palavra dínamo, de Dinâmica, uhum. de movimento Uma pessoa sem esperança ela não tem nem propulsão Não tem dinamismo, não tem desejo Não tem esperança Não tem mais aquela antecipação De que algo bom vai acontecer Porque é, dizem que pior do que a morte É a antecipação da morte Se você tem uma antecipação boa Para algo acontecer na sua vida Quando acontece, você usufrui melhor Quando você perde esse combustível Essa energia, esse movimento Essa expectativa A vida passa a ser uma coisa muito noto, né? Passa a ser uma coisa graça. Yeah.
0: Nós temos visto uma quantidade muito grande de pessoas vivendo no tanto faz. Se acontece alguma coisa, é, tanto faz, é assim mesmo. Ah, tanto faz, tanto faz, quer dizer, nós estamos passando, principalmente os mais jovens, nós estamos vivendo, assim, os dados que nos chegam e o que eu vejo conversando com as pessoas, eu muitas mães, né, vem me contar, ah, meu filho não, não sai do quarto, não sei o que, aquela desesperança, ah, tanto faz.
1: É, voltaremos com os sete sinais de alerta daqui a pouco.
0: Nossa, gente.
1: Agora com os sete sinais de alerta que você está perdendo o controle da sua vida. O primeiro sinal de alerta que nós encontramos é que você começa cada dia se sentindo horrível. Você já amanheceu o dia já se sentindo cansado, se sentindo sem forças, sem energias, sem vontade de sair para trabalhar. Se você acorda sem nenhuma empolgação, há grandes chances de estar perdendo o controle da sua vida. Aqueles que sabem o que querem na vida abraçam cada novo dia com planos emocionantes e o desejo de executar de fazer acontecer. Eu me lembro de uma ligação que eu fiz para um amigo para pedir uma orientação e ao mesmo tempo para tentar conseguir trazer um guest speaker para um programa que nós estávamos realizando. E a primeira coisa que ele me disse ao atender o telefone foi let's make it happen vamos fazer acontecer você já imaginou você amanecer o dia sem esse sentimento de que alguma coisa boa vai acontecer esse sentimento horrível pode ser um sinal de depressão portanto pode ser necessária ajuda adicional das pessoas ao seu redor especialmente profissionais de saúde mental o que uma pessoa que está se sentindo assim deve fazer Cris? Primeiro ponto acordar aquele marasma, aquela sensação de que o mundo está se acabando nos seus pés.
0: Se acorda desse jeito mais de três dias consecutivos está na hora de pedir ajuda. Porque é normal que a gente tenha um, um amanhecer não muito bom, depende do que aconteceu no dia que passou, depende como foi a nossa noite. Agora, você amanhece ruim, se sentindo mal, se sentindo derrotado. No dia seguinte passa um dia não muito bom, porque quando amanhece assim, o, o dia Costuma transcorrer muito bem. Dorme de novo, acorda no outro dia. Depois, depois do terceiro dia, assim. Desfazer fazer uma análise do que está que acontecendo.
1: Exatamente. Esse sentimento pode ser apenas um sinal de frustração, pode ser o resultado de uma conversa desagradável com seu cônjuge ou mesmo no local de trabalho, pode ser resultado de um trabalho forçado que você teve que puxar um pouco no dia anterior, às vezes até o final de semana e chega um dia que você está estafado, está cansado. Né? Isso aí é normal. Mas depois que isso se repete, como a Cris falou, três dias em seguida, não considere normal. Não pense que você é super-herói. Não acha que você sabe tudo, procure ajuda a segunda coisa interessante que dá a você uma noção de que você está perdendo o controle da sua vida, é quando você perde ou ganha drasticamente o apetite sabe, você senta à mesa e tá aquela comida deliciosa, às vezes o seu prato favorito e você não consegue nem sequer dar uma colherada ou dar um provar, o cheiro lhe desagrada, ou então você sente uma fome desesperadora descontrolada, come toda hora, vive na geladeira abrindo e fechando Geladeira. Eu fazia muito isso quando era adolescente. Isso é normal.
0: Adolescente não conta.
1: Mas quando você chega numa idade. Fome, né? uma idade adulta, aí começa uhum. um sinal de perigo.
0: É, porque pode ser um sinal de, de uma ansiedade, inclusive crescente, né? Que está te levando a, a, a trocar o quê? Pela comida
1: é, Eu gosto muito de comer Eu gosto de comer por causa do sabor da comida Eu gosto de ah. saborear a comida Ultimamente, claro, já passei dos 50 Eu diminui muito a minha alimentação Hoje eu quero qualidade Muita qualidade Tudo que eu quero comer, eu quero sentir bastante sabor Eu gosto de sentir o sabor da comida Inclusive eu parei de comer Carne como eu comia antes E hoje já não faço questão mais De comer, mas... Eu como nos horários adequados, no horário certo. Eu mesmo preparo minha alimentação muitas vezes. Minha esposa, às vezes, não está disponível. Ela sai para trabalhar e eu trabalho a partir do meu office em casa. Então, quando chega a hora de comer, eu paro tudo, vou preparar minha comida. Se você não tem o hábito de se alimentar na hora certa, já é um problema por si só. Você não consegue controlar a sua hora de alimentação. Se você não consegue controlar a quantidade de alimento que você está comendo de acordo com o seu metabolismo, você está perdendo o controle da sua vida. Outro sinal interessante é que quando você começa a questionar a razão de estar fazendo as coisas que faz na vida.
0: Quando a gente entra naquela roda viva, tem, tem a chamada a roda viva, você começa, trabalha demais, aí você tem um, um problema sério, que é esse desestímulo, que é esse, o que eu estou fazendo? Que coisa mais sem sentido? Muitas vezes, no, no ambiente de trabalho, que fica ali no ambiente de trabalho, a gente pode estar tá passando pela síndrome de burnout, não é? Aquela, aquele excesso de trabalho, aquilo tudo que está acontecendo, te aborrece, te deixa estressado, estafado e com várias outras coisas. Agora, também tem aquele lado psicológico, aquele lado emocional, que a pessoa se olha sem perspectiva, não sabe o que vai fazer uma vida totalmente sem razão. É, em relação a isso, tem um livro chamado Em Busca de Sentido, que o psiquiatra austríaco, Victor Frank escreveu e ele diz o seguinte, quer dizer, o resumo do livro é eu, Frank eu afirma que nós não podemos evitar o sofrimento, claro, nós não podemos, ninguém pode evitar o sofrimento Mas nós podemos escolher como lidar com ele e encontrar um sentido, Aí, nós não podemos evitar são tantos os casos, não é? mas a escolha da nossa atitude diante do sofrimento, diante do problema ou diante do que a gente acha que é injusto ou que não deu certo, isso ninguém pode nos tirar.
1: É interessante esse, esse aspecto da vida, é um sinal muito forte, 99,99% ,99 de que você não está na direção certa, você está fazendo algo que você não gosta de fazer, você está morando na casa que você não gostaria de morar, você está dirigindo carro que você não quer dirigir, você está trabalhando no lugar onde você não gosta de trabalhar, ou você não gosta das pessoas, ou você não gosta do que faz, e a solução para esse caso é você fazer uma profunda análise na sua vida, e tentar descobrir o que você realmente quer da vida. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas eu só gostaria de salientar que a maioria das pessoas que está passando por isso não tem noção do que elas esperam do amanhã. Elas vivem hoje, é, saem de manhã para trabalhar desmotivada, trabalha irritado, sofre acidentes com muito mais frequência. A sua carga de ansiedade, de desesperança é tão grande que ela não produz o melhor de si. Os seus serviços são inacabados e, geralmente, a sua produção é um desastre. Aí quando chega em casa, já vem de mau humor. Alguém vai pagar por isso. Geralmente alguém paga por isso.
0: Sempre, sempre. é sempre. Olha, é uma, uma experiência que eu tive do dia que a minha filha entrou na escola até o ano quando ela terminou o high school. Eu ia deixar todo dia na escola, pegava e levava. Aquela coisa de, de mãe, alguém tem que ir, né? Você vai, leva, você vai, busca. No condomínio que eu moro, é uma rua movimentada, não tem aquele escape para o carro entrar no estacionamento. Então eu tinha que dar seta, diminuir a velocidade para entrar. Acontece que o horário que eu voltava para casa todos os dias após levá-la para a escola, era um horário muito movimentado. Todos os dias, durante todos esses anos, de segunda a sexta, buzinaram para mim e me xingaram. Principalmente nas segundas pela manhã. E eu sempre me perguntava que povo infeliz é esse? Que na segunda-feira, antes das oito da manhã, eles já estão xingando outra pessoa no trânsito. Aí eu, eu, eu brincava, não, eu vou passar reto meu tio, pra você poder não, pra não atrapalhar, pra não diminuir a velocidade, eu não vou entrar na minha casa. Eu vou passar reto pra não te aborrecer. Porque eu acho que é isso que as pessoas querem. Então, você descontam no outro a raiva, a frustração de um final de semana mal vivido de uma noite ruim, quer dizer, um acúmulo de problemas. Onde é que eu entro nisso? Eu só tô dando seta pra entrar onde eu moro. E
1: é, isso faz com que as pessoas acabam se tornando pessoas desagradáveis.
0: E se eu não tomo cuidado, eu vou reproduzir isso. Você vai porque reproduzir. Porque eu me aqui e eu me uhum. sinto ofendida aqui, eu vou descontar no outro.
1: E você chega no elevador, a pessoa que está no elevador te vê, você acha que ela te vê, você deduz que ela uhum. te viu e não esperou você, você fica irritado com aquela pessoa. Quando você Espera o elevador voltar e você sobe, aí todo mundo para no andar anterior e você fica pensando: o mundo
0: tá ficando louco. É, a gente desenvolve maneira de perseguição, Exatamente. não é? Exatamente. Todo mundo quer me acabar comigo.
1: Já já voltamos com muito mais sobre esse assunto.
0: Nossa gente. Eu sou Cristiane Rebelo e este é o programa Nossa Gente. Gente da gente que brilha na América. Nossa gente.
1: Querido amigo, nós estamos falando sobre sete sinais de alerta que você está perdendo o controle de sua vida. Se você se enquadra em um desses três primeiros tópicos que nós já tratamos anteriormente, quando você começa o seu dia se sentindo horrível. O segundo sinal é você perde ou ganha drasticamente o apetite, a vontade de comer ou você quer comer demais. O terceiro que nós tratamos foi você começa a questionar a razão de estar fazendo as coisas que faz na vida. Por que, que eu estou trabalhando? Por que, que eu estou me matando? Por que estou fazendo isso ou aquilo? O quarto sinal, nós vamos... Vamos entrar agora. É você busca entretenimento, mas descobre que as coisas não são tão divertidas quanto costumavam ser. Eu gosto de jogar videogame, sempre joguei videogame, criei meus filhos ensinando a jogar videogame. Me diziam que, olha, criar crianças jogando videogame violento faz com que elas sejam violentas. Se você conhecer os meus três six foot tall kids, eles são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Conrado teve a oportunidade de conhecê-lo e eles são fantásticos, mas eu ensinei meus filhos a jogarem videogames e eles fazem isso até hoje. Agora tem gente que começa a perder o gosto por aquilo que mais gosta de fazer. Se você gosta de pescar, passear, viajar, gosta de se envolver em network, sua igreja, seu clube, a sua associação e você começa a se ausentar e você vai perdendo esse, esse significado das coisas para você. Tem gente que perde até, por exemplo, o brasileiro diz brasileiro já nasce com a bola no lado da rede ou da cama. Eu, no meu caso, é rede. né Dormi em rede quando era criança no Pará. E todo mundo gosta de futebol. Entra uma seleção boa, outra melhor, uma ganha outra perde. Nós queríamos ser a 100 campeão. né Cinco vezes campeão não é suficiente. Mas quando você perde o sabor, perde essa animosidade, essa excitement, por essas coisas, como é que você se sente? Como é que você reage?
0: Eu posso voltar um pouquinho no tópico anterior, que a gente teve que dar uma paradinha. Quando você comentou sobre a pessoa trabalha onde não gosta, mora onde não gosta, nós temos alguns pontos aqui. Por exemplo, algumas coisas podem ser analisadas e mudadas. Eu posso procurar uma outra coisa. Eu posso procurar uma outra casa. Mas e quando não é possível? Que grande parte parte das vezes, nós estamos às vezes amarrados a uma situação onde nós não temos como mudar. Se a gente não pode mudar efetivamente aquilo que, que está nos desgostando, o que é que a gente faz? A gente muda o que a gente sente em relação àquilo, tá? É justamente aquilo que a gente viu no Em Busca de Sentido. Nós escolhemos mudar a nossa atitude em relação a isso. Eu não gosto da casa que eu moro. Bom, se eu não gosto da casa que eu moro, eu devo me mudar. Mas se eu não posso me mudar, o que, que eu mudo? Meu jeito de ver a casa, mudo a arrumação da casa. Tem vários mecanismos que podem ser usados, dava pra gente listar muito isso aqui, mas não, não temos tempo e, e não é o caso, de coisas que nós podemos fazer para mudar aquilo ali que a gente está vendo. Então, como eu até comentei com você, o meu falecido pai tinha uma frase: quando passou pastor dizia para as famílias: se eu mudar, a minha família vai melhorar. Mas isso pra vida é: se eu mudar, a minha vida vai melhorar. É a resiliência. Eu vou me adaptar eu vou modificando. Então, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de sentimento também. Eu mudo como eu me comporto, eu mudo como eu penso, é, como eu penso, como eu me comporto, e eu mudo como eu sinto.
1: Nós falamos no programa anterior sobre a percepção, a forma como você percebe a vida ao seu redor. Se você muda a sua percepção das coisas, pode transformar algo que de imediato você não pode de fato mudar por causa das circunstâncias, mas você pode mudar a forma como você percebe os benefícios daquilo. Porque tudo no mundo tem um benefício. Senão você já teria morrido. Uhum. Uma casa que não é suficientemente grande para Atender às suas necessidades, se ela for reorganizada, se você eliminar muitas vezes coisas que você não usa. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum as pessoas comprarem roupa, levar para casa, botar no closet, uhum. passar anos encontrá-las para doação com, uhum. a com a etiqueta da a etiqueta, loja. Justamente. Né? Você vai no, 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 nas, no Salvation Army, nas lojas de, de Goodwill, e você vai nessas lojas e você vê roupas novas que nunca foram sequer tocadas, que foram doadas por pessoas que compraram e nunca usaram. E quando quando você muda, normalmente você faz mudança, você deixa muita coisa velha para trás que estava ali ocupando espaço desnecessário isso faz com que você restaure a apreciação por aquilo que você tem, uma avaliação daquilo que você tem que não te serve, que não tem utilidade nenhuma.
0: Vamos tirar os entulhos, entulhos emocionais. Nós temos entulhos físicos, mas temos entulhos emocionais. Quer dizer, eu não gosto do meu trabalho porque eu não vou com a cara do meu chefe. Ok, eu não posso mudar de trabalho? O meu chefe é um chato? Porque isso acontece, as pessoas são chatas, ok. Mas eu penso como? Pô, mas é dali que eu tiro o meu sustento é ali que eu posso ganhar o meu dinheiro e que com esse dinheiro eu vou lá e compro a TV de plasma bonito, como você gosta de computadores os homens, as pessoas que gostam vou lá e compro o meu, ai, qualquer coisa no vivo, você tira algum tipo de satisfação daquilo é ali que, dali que vem seu dinheiro, por pior que seja o chefe se não dá pra modificar o chefe ou modificar a situação, modifique seu jeito de ver aquilo, sofra menos por coisas que você não pode modificar, Mariposa. Faz um trabalho mental e essa é, situação. É Aquela
1: oração que diz, Senhor me dá a capacidade uhum. né, De aceitar as coisas que eu não eu posso mudar eu não, não posso tem mudar. Jeito, não tem jeito Então uma, uma solução também Por exemplo, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu detestava futebol americano Eu achava a coisa mais chata Sem Sim. graça Sim. Sem, sem significado propósito. Sem Sim. propósito Assim, que esses caras ficam correndo com essa bola Se batendo, não faz sentido Até que meu filho foi para o high school, no middle school foi, é, foi convidado para participar do time do middle school e eu comecei a ir para os treinos com ele, comecei a participar dos jogos, porque tem que dar aquela força, aquele apoio, e aí eu comecei a entender o que, que é um fumble, o que, que, é, o que, que é um touchdown, por que, que os caras fazem aquilo, cada movimento eu fui aprender tudo sobre o futebol americano, eu me tornei fã de igual modo ao que eu amo futebol, eu amo futebol e que... Você precisa, às vezes, cultivar novos hábitos, procurar aprender coisas novas, até mesmo aprender a pescar. Tem gente que não gosta de pescar porque detesta pescaria, é boring, é isso. Mas quando você começa a cultivar e aprender por que, que as pessoas pescam, qual é o prazer que tem na pescaria, quais são os motivos que levam as pessoas a ficarem ali com aquela varinha lá, horas a fio esperando um peixe biliscal qual é a sensação que ele tem ao pegar um peixe, você vai descobrir valores onde você não vê e a sua a
0: vida pode ficar muito melhor. Deu uma chance para as coisas? Deu uma, Deu uma chance, chance para novas descobertas. Você, você dá... olha, eu já tive que assistir aquele filme Mulan pelo menos umas 100 vezes. <risos> então, quando eu era criança, por quê? porque porque a minha filha gostava. Eu achava no começo o chatinho, mas eu queria estar perto, precisava participar Sim. de coisas que ela gostava. Então é aí, esse caso. Então, dá uma chance. Dá uma chance? De repente você gosta, dê uma chance para as pessoas, para situações. Você pode extrair algum significado e algum uma coisa boa daqui.
1: Nós ainda temos um minuto Para falar sobre isso Eu quero contar uma experiência Pessoal Quando eu cheguei aqui A França não falava A minha esposa não falava Inglês Obviamente E ela começou a assistir Muito Televisão hispana Eu particularmente Testava a novela hispana porque chorava demais, principalmente os mexicanos. É muito choro, é muita dolor. <risos> e eu falava pra ela, por que, que você fica assistindo isso? E eu me irritava. E a irritava também. Depois eu fui assimilando. que sabe Eu poderia muito bem ficar no um lado e aprender um pouquinho de espanhol, melhorar o meu espanhol. que eu já falava espanhol quando eu cheguei aqui também. Eu percebi que a França entendia melhor espanhol, embora ela não falasse, ela entendia melhor espanhol do que eu.
0: Entendia tudo que eles falavam. Exatamente. Você boiava. Eu né? falei, peraí, eu
1: tô perdendo uma oportunidade de aperfeiçoar mais um idioma que eu já tenho mas que eu não uso. Então eu comecei a participar com ela. Aprendi a gostar assisti uma série em espanhol e assisti a um programas interessantes que você vê que você pode ganhar mesmo no momento antipático da vida.
0: Assistir Elmo, os programas infantis, assim que a gente aprende inglês, você aprende palavras você aprende coisas, mesmo que a gente não goste dê uma chance.
1: Por isso que eu, disse, eu digo a você, Cris aprenda a assistir o filme do The Matrix, é o melhor filme do mundo.
0: <risos> é esse da verdade. Um
1: logo mais.
0: Gente da gente que brilha na América. Nossa gente. Nossa gente.
1: Estamos de volta com os sete sinais de alerta Que você está perdendo o controle da sua vida Você se sente no controle da sua vida? E acha que você pode determinar com tranquilidade Cada passo que você está dando Cada percepção que você tem E encontrar em cada um desses detalhes Uma esperança para o futuro Porque a esperança, como nós já tratamos aqui É o combustível da vida E se você se sente sem esperança Você pode ligar para nós, pode falar conosco Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, está aberto para a nossa audiência. Nós queremos falar com você. Nós tratamos já de quatro itens. O primeiro foi você começa cada dia se sentindo horrível. O segundo, você ganha ou perde drasticamente a vontade de comer ou o apetite. O terceiro, você começa a questionar a razão de estar fazendo as coisas do que faz na vida. E o quarto, nós falamos sobre a busca de entretenimento na sua vida perde o sentido. Aquele seu esporte predileto, as suas atividades que você tanto gostava, hoje você já não está mais sentindo que está te preenchendo como antigamente. Esses sinais drásticos mostram que a sua vida está em um local onde você não tem nem norte, nem sul, nem leste, oeste. Você perdeu literalmente seu compasso. O quinto aspecto, ou quinto sinal de que você está perdendo o controle de sua vida é exatamente quando você se sente desconectado das pessoas ao seu redor. Amigos, todo mundo sabe, são fontes de alegria. Além disso, são também uma forma de nos sentirmos conectados com o mundo que nos rodeia. Você já se sentiu que está sozinho no mundo? Já sentiu assim que, poxa vida, se eu tivesse que ligar para alguém agora para me socorrer, eu não tenho ninguém. Isso é um sinal de que você está perdendo o controle da sua vida. Não importa quantas pessoas você encontre Esse sentimento de conexão não vai ressurgir Porque não há um fio saindo de sua antena em primeiro lugar Não tem uma conexão física Então você precisa descobrir como se reconectar com as pessoas Cris, você conhece alguém que de repente se sentiu assim E desapareceu do mapa, sumiu?
0: É, é uma coisa que aqui principalmente Foi um dos primeiros lugares que eu vi muito muito isso acontecer. As pessoas às vezes moram sozinhas e você tem um grande número de pessoas que vivem sozinhas e elas, a partir do momento em que não tem mais um trabalho, se colocam dentro de casa e muitas vezes você não vê, uh, você não tem mais notícia da pessoa, ela some. Porque ela entra naquele processo de, ah, perdi a, a graça, perdi tudo que tinha para fazer, não tenho o que fazer. Porque nós vemos, às vezes, principalmente em pessoas mais idosas, esse fenômeno, que é a partir do momento da aposentadoria. Elas não se preparam para a aposentadoria. Porque existe a preparação financeira, mas existe a preparação emocional também. Quer dizer, ela vai perder aquele ambiente de trabalho, onde ela ia todos os dias. E se ela mora sozinha, se ela não tem uma família dela, ela faz o que? Não tem amigos, não tem objetivo de vida, não tem mais o que fazer, se isola e grande parte das vezes, ela acaba morrendo.
1: É isso aí, a gente pode até dizer que seria uma morte precoce. Mas quando isso acontece com adolescente, com jovem, eu acredito que alguns pais podem estar nos ouvindo nesse momento e você observa que seu filho fica no quarto o tempo todo, trancado, começa a mudar os hábitos, começa a mudar a comunicação com você e você não vê ela se comunicar com ninguém.
0: Eu me pergunto, eu brinco com a minha... Né? Em casa, que hoje já está passando a fase da adolescência, porque 18 anos, né? A gente imagina que já está, mas a adolescência hoje em dia é, é tardia. Antes, ah, 18 anos, já é adulto. Isso pra gente, tá? Hoje em dia, nós estamos tendo uma adolescência mais prolongada vai 21, 22, 23, e os comportamentos ainda são de adolescente e aquela coisa que está se prolongando. A maturidade, ela tem demorado mais com o passar do tempo. Quer dizer, o que, que é isso? A tecnologia. Ajuda e atrapalha Você tem a tecnologia, os adolescentes, as crianças Os jovens, de modo geral Eles têm um acesso muito grande às coisas a informações que nós tínhamos que ir No chamado Pai dos Burros Não é que era o dicionário As enciclopédias Quantas vezes eu tive que ir atrás Das enciclopédias Para saber de coisas Eu tive que ler livros e livros Revistas, tudo para obter informações Hoje em dia, em um clique esses meninos conseguem saber tudo. O que acontece lá na China, no Japão, não é mais novidade. Só que aí você cria também uma geração que não se comunica. A comunicação deles não é pessoal. É uma comunicação digital. Virtual. Tudo deles é. Que é tá, 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 Manda, prefere. A minha filha prefere mandar texto do que pegar o telefone e falar. Eu acho que não é só a minha, é os seus, todos, todos. Pra eles, é, parece que é mandar text, mandar, é muito mais fácil do que pegar o telefone e falar. O que que é isso? Aí vem a solidão, porque tudo isso, esse preferir o texto traz isolamento. E esse isolamento é que é o perigoso.
1: E o que acontece é o seguinte, esse isolamento traz o que eu chamo de desconexão. Total. Porque mesmo entre famílias que se amam, jovens, saudáveis, uhum. pais. Eu tenho três filhos. Nós temos um relacionamento muito bom. Eu tenho um relacionamento excelente com meus filhos. Uhum. São uma bênção de Deus. Eu sou muito privilegiado por eles e agradeço a Deus todos os dias. Mas, por causa do text message, quando a gente se encontra, nós não paramos pra conversar. A gente fica ali, né, come junto, conversa um pouquinho, mas é o mínimo do mínimo. Não existe essa interação contínua. Não tem, assim, um assunto interessante que a gente possa tratar. Quando você falou de enciclopédia, eu tava lembrando que eu achava que eu era o único louco na minha cidade que lia Almanac Abril.
0: Não, não. Na nossa geração,
1: isso era. <risos> gente, hoje. De Almanac, eu nem sei se ainda existe, <risos> ainda existe né?
0: E deve ser, deve ser virtual também.
1: Mas sabe qual é a grande diferença, Cris? É que hoje as pessoas se comunicam, tem facilidade, muito acesso à informação, mas não fixam absolutamente nada. E
0: não sabe o que fazer com ela, não né? Não sabe
1: o que fazer com a informação. No nosso tempo era diferente. Nós tínhamos que pesquisar, ir a biblioteca, escrever, transcrever texto, fazer trabalhos de pesquisa. Era uma, eu ia para a Casa da Cultura. Você tinha uma, uma britânica em casa? Eu ia para a Casa da Cultura E lá, naquela época, eu já me sentia sozinho Porque eu entrava na Casa da Cultura Aquele mar de livros, não tinha ninguém Era a uhum. coisa mais fantástica do mundo E eu era viciado em Casa da Cultura Fazia minhas pesquisas, fazia os meus trabalhos E fazia, como eu era um bom aluno Eu fazia o meu trabalho e cobrava dos meus colegas Para fazer trabalho para eles Porque eu precisava uhum. de dinheiro Então eu aprendia muito mais Hoje eu não vejo o aprendizado Hoje eu vejo uh, pessoas aqui na América Que não sabem aonde é a América do Sul não sabem onde é o Brasil. Gente, tem o Google Maps, tá na mão deles. Mas se você perguntar se eles não acessarem no celular, eles não vão saber te responder. Essa desconexão é você, perda de controle. É, eu não
0: sei se você conhece aquela, aquela historinha que eles contam que o menino chega pro pai e diz, ah, na minha escola a gente usa tablet, computador, telefone, celular e tudo isso na minha escola. e na sua época, pai. Vocês usavam o quê? O pai responde, o cérebro. O cérebro. Porque você, é uma desconexão. Porque o que, que acontece? Eles não sabem mais falar. E, o, e a falta do falar, escreve para gente assim, você é um VC, ser, o, o C, e vão escrever, escrevendo. Os que estão fora do Brasil, assim, as, se você volta no Brasil hoje, e você pega uma redação de um aluno, ele não sabe mais português.
1: Não sabe mais, não conhece gramática. Porque é
0: só o vício de escrever como escreve, e o falar é do mesmo jeito. Se você não fala, você perde a fluidez, você perde o gosto pela forma fala, articulação, você articulação, perde isso, que incituação. é uma coisa
1: interessante porque como que você defende as suas ideias, como você expressa a sua opinião, e isso faz com que você perca
0: a noção de futuro, a noção daquilo que você quer morre a esperança hum. eu falo com os pais, os pais que vêm conversar comigo sempre a mesma coisa, hora do almoço, hora da janta, hora do lanche seja lá que momento, que momento for que vocês vão partilhar alguma coisa, sem telefone para as crianças coloca o telefonezinho do lado Agora não, nós estamos comendo. Eu cansei de ver nos restaurantes aqui no Brasil, em qualquer lugar, a família, os amigos, cada um no celular. Ora, se cada um vai ficar no celular para que estão juntos? Não precisa não cada um no celular, isso, isso traz uma desconexão, e aí vem a sensação de eu estou sozinho no mundo é, inclusive
1: isso serve como um alerta para os pais, para que eles acompanhem seus filhos, e também sejam um exemplo para os próprios filhos, porque na maioria dos casos, eu posso até dizer isso com muita propriedade, porque a gente observa, nós, eu saio bastante e vejo isso o tempo todo, os pais são os primeiros a utilizar equipamentos eletrônicos para se livrarem dos filhos.
0: Com babies, eles fazem isso. Sim, dá um iPad para ele, ele. Pega assim, o pai pega o, o bebê sai de churumingando. Então, ao invés de pegar a criança, levantar e dar uma volta, mostra o ambiente. Só pega o telefone e põe na mão da criança. Bebezinho. Isso. Mal consegue mexer no telefone. E
1: ainda acha que estão fazendo uma grande coisa, né? Olha, meu filho já sabe mexer no celular. Claro, ele não tem outra alternativa, a não ser fugir para o eletrônico.
0: Esse bebê que eu vi pôs na boca, porque ele não tinha tinha condições de usar o telefone Pegou o telefone e pôs na boca Eu quase morri do, do, do lugar que eu estava sentada
1: <risos> Mas é isso mesmo Nós vemos isso constantemente E é uma coisa que acontece com muita frequência Nas famílias, principalmente famílias brasileiras Aqui nos Estados Unidos Então que se, seja esse um alerta Reconecte, desconecte-se Para conectar-se com seus filhos Com sua família
0: Nossa gente. <risos>
1: Estamos de volta aí com o nosso tópico importantíssimo Sinais de alerta que você está perdendo o controle de sua vida Sete sinais Nós já vimos quatro sinais e agora temos mais dois que iremos concluir neste segmento, por isso fique ligado conosco O sexto sinal é que você está constantemente tendo pensamentos destrutivos e pessimistas Parece até... É, clichê de, de filme... Mas ter pensamentos destrutivos e pessimistas É uma coisa que tem é, atingido muitas pessoas Muitas vezes você fica isolado por causa de uma situação qualquer Você deseja morte, deseja que tudo se acabe Que se morresse seria a melhor solução Ou se eu sofresse um acidente, eles iriam sentir a minha falta Ou se eu desaparecesse, de repente, alguém iria notar Ou talvez ninguém notaria Se eu morrer hoje, amanhã ninguém vai nem sequer mencionar esse tipo de auto-indagação, esses pensamentos, são sinais de uma depressão crescente, primeiro. As pessoas que estão deprimidas, definitivamente, perdem o controle da sua vida. E se você está constantemente tendo pensamentos destrutivos e pessimistas, aqueles pensamentos que dizem que nunca vai acontecer, nunca vai melhorar, é sempre a mesma coisa que tudo está difícil. Você precisa começar a verificar onde estão surgindo esses pensamentos e em que direção isso está te levando. A maior parte do tempo, você pode até se pegar andando com uma linha bem fina entre um precipício e o fim da sua vida. Esses pensamentos te deixam numa situação tão difícil que qualquer... Elemento motivador pode fazer com que a sua vida simplesmente entre em uma situação muito trágica e fora do controle. Portanto, é necessário que você comece a redefinir os seus pensamentos. E para você redefinir os seus pensamentos para eles se transformarem de negativos para positivos, você precisa encontrar propósito na sua vida.
0: É, tira, tira a tragédia, o, o, o sofrimento, o pessimismo do foco. Tá? Se você o tempo inteiro fica pensando naquilo, desenvolvendo esse tipo de de pensamento ou alimentando esse tipo de pensamento você não vai conseguir ir muito longe porque assim tragédias acontecem sim é o sofrimento nós temos sim sempre vamos ter. Não adianta porque a vida, ela não é, como diz a música, não é um mar de rosas. Não. Tem os espinhos e tem muitos e grande parte das vezes, mais espinhos do que flores. Então, nós temos que saber lidar com isso. E é aí que está o nosso crescimento. É transformar esse sofrimento e tirar dele lições. Tirar dele um objetivo de vida. Tirar dele lições que possam te fazer crescer. Porque também ninguém cresce sem sofrimento. Nossa, já é, é, parece um jargão popular, mas não, isso é, é real. Todo sofrimento, todo crescimento é precedido de algum tipo de dor. Até mesmo o nosso crescimento físico, ele nos traz dores. São as chamadas dores do crescimento. Às vezes os adolescentes as crianças ficam chateados, choramingando muito e não entendem o que é, mas é, é dor no corpo, dor do crescimento. Ela existe. E as dores emocionais também. A gente aprende com essas dores. Agora, como a gente já, já comentou, a gente escolhe a atitude que vai tomar. Ou se deixar levar pelo pessimismo e a desesperança, ou não. Ou dar uma guinada e fazer diferente. Deixa eu comentar com você, eu não sei, eu acredito que você já tenha assistido e também os nossos ouvintes, aquele filme chamado Um Sonho de Liberdade. É um filme incrível, acho que um dos melhores que eu já assisti. Nós temos ali dois personagens. O Andy, que é o, o banqueiro que vai para por uma injustamente condenado pela morte da esposa e do amante dela e o Andy mantém a esperança o tempo todo de que eu vou sair, de que eu vou sair, ele escreve ele tenta, ele está sempre em busca de uma esperança de algo se apegando a algo para sobreviver e nós temos um outro personagem que é o, o amigo dele é o Reed, se não me engano, é um nomezinho assim, que é aquele que no final também vai embora se encontrar com ele para se encontrar com ele é desesperança total. Ele chega na frente da comissão para me dar mais. Já não quero saber, já não vou sair daqui, eu não vou. Então, nós temos aquele balanço entre um muito esperançoso, mesmo tendo contra ele tudo, porque a esperança, ela também é racional. Ela precisa, eu tenho esperança de alguma coisa que pode acontecer. Eu, Cristiane, ah, eu tenho, digamos, um exemplo, eu tenho uma esperança de que eu vou ganhar muitos milhões sem fazer nada, sentada aqui olhando para o teto. A chance de Acontecer é mínima.
1: Quase que impossível.
0: É uma esperança, sim, quase que zero. É uma esperança irreal. Então você tem ali aquele paralelo entre um que tem uma esperança, mesmo sem chance nenhuma de sair da cadeia, e outro que é uma desesperança total. O que, que a gente tira dali um balanço? Juntando aqueles dois, a desesperança e a esperança de mais e a desesperança de menos, existe um equilíbrio que é chamado de esperança real.
1: Esse filme não seria o Charles Henk? É da esse Redemption. mesmo. Esse <risos> mesmo. <risos> dando a história de um filme e eu tô pensando no outro, mas a verdade é o mesmo filme, porque eu, eu assisti filme. ele aqui, você assistiu no é, Brasil. eu assisti no
0: Brasil, lá no Brasil chama de Liberdade. Aqui. Exato. Então, quer dizer, você tem ali, vamos medir, vamos pegar a esperança, para que ela não seja irreal, e pegar a desesperança, vamos fazer um balanço nisso, vamos tirar uma conclusão lógica daquilo, vamos ter uma esperança que pode acontecer, é uma esperança consciente.
1: Excelente. Uma das coisas interessantes é que nós falamos anteriormente da percepção, quando você percebe algo e você você não tem uma resposta para isso. Você se sente fora do controle. E como você encontrar respostas para as circunstâncias que lhe cercam? Essa desesperança. O que causa desespero nas pessoas? O que causa desespero em você? Muitas vezes é a perspectiva de perder o emprego, perder uma fonte de renda. Eu não, eu não gosto de falar a palavra emprego, porque a palavra emprego já está diminuindo você. Falar oh, eu sou empregado, ou seja, eu sou dependente de um patrão, de uma empresa que vai me dar trabalho. Você não é dependente. Você é um profissional. Então então não se sinta um empregado. Uma das coisas que eu gostaria que o nosso ouvinte pudesse entender e talvez até praticar isso na sua mente. Você não é um empregado, você é um profissional que presta um serviço e que você recebe por isso. Então, nunca trabalhe pensando, ah, eu estou fazendo minha obrigação. Não, eu estou fazendo aquilo que eu faço para poder adquirir o recurso que eu preciso para manter minha vida. Como um bom profissional, se você acha que você não está recebendo o suficiente pelo trabalho que você faz, procura outro trabalho ou ou abra sua própria empresa. Se você não tem perspectiva de abrir uma própria empresa porque você não acredita que você seja capaz de adquirir clientes, de criar uma estrutura onde você possa trabalhar, fale com o um contador, fale com o um banqueiro, fale com pessoas que têm empresa, fale com o dono de, de uma empresa de limpeza, ou uma empresa de pintura, ou uma empresa de cerâmica, de carpete. Converse com pessoas, faça perguntas, se comunique. Você vai mudar sua perspectiva, você não tem que ser empregado à vida, inteira se você não gosta de ser empregado, veja bem, se você se sente que você é um profissional desvalorizado não trabalhe para ninguém, trabalhe para você mesmo, mas você precisa ter uma resposta para essa percepção negativa da vida, você não pode viver debaixo desse peso de negativismo e se conduzir nessa situação porque você não vai ter nenhuma esperança de sair disso por que você não vai ter esperança? Porque como a Cris falou a esperança é uma coisa racional ela precisa ser pesada, raciocinada você precisa colocar os pingos nos is. O sétimo e último ponto que mostra que você está perdendo o controle na sua vida É que você acha que não há luz no fim do túnel Se não há luz no fim do túnel Se você perdeu o controle até o ponto em que sente que dentro de uma caverna escura Você espera ser capaz de ver luz no fim do túnel E achar uma solução para isso Quando você se sente numa situação em que já não tem mais essa expectativa Que não tem ideia de onde está É o mesmo que alguém que não consegue ver solução para nenhum tipo de problema tem um ditado chinês que diz que se você não sabe para onde ir, qualquer vento serve então, quando você não vê mais nenhuma perspectiva, está na hora de você reconsiderar a sua vida desde o princípio, desde o primeiro dia que você chegou aqui na América, ou onde você está, se você está nos ouvindo aí no Brasil onde quer que você esteja nos ouvindo pare para refletir onde tudo começou na sua vida, onde começou a dar errado.
0: Faça como Jeremias, que diz o seguinte quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga a sua memória o que te pode dar esperança pense no que você quer, pense nos seus sonhos Traga de volta aquilo que te dá esperança. E tenha esperanças.
1: Olha, esse tópico é tão interessante. Né? Vamos ter que encerrar agora. Mas eu quero deixar para vocês três dicas importantes que você pode fazer. Três passos decisivos na sua vida. Primeiro, pergunte a si mesmo. Às vezes, as resposta para os seus próprios infortúnios já estão enterradas bem fundo dentro de você. É só você começar a se fazer perguntas. Segundo, peça ajuda e conselho a outras pessoas. Pessoas como eu acabei de dizer, fale com outras pessoas, converse com outras pessoas que têm aquilo que você gostaria de ter. Se for a pessoa que tem uma vida melhor, tem uma casa melhor, um carro melhor, converse com elas. Procure descobrir o que, é que elas pensam, o que, é que elas fazem. Quem sabe você encontra um fio de esperança e elas ainda vão te ajudar. E terceiro, medite. Pondere sobre a sua vida. Pense. Esqueça os pensamentos negativos e você vai fazer a esperança fluir novamente dentro de você. Estamos Nesse minuto, agradecendo a todos os nossos ouvintes por estar conosco nesse programa Nossa Gente. Cris, muito obrigado pela sua participação fantástica hoje. Vou deixar a última palavra com a Cris e nós voltaremos na próxima quinta-feira, às sete da noite.
0: Tenham esperança e uma semana abençoada. Até a próxima quinta. Gente da gente que brilha na América, Nossa Gente.